1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy queremos concluir este apartado explicativo de la segunda petición del Padre Nuestro, Venga a nosotros tu reino. Son en total seis puntos y nos falta el sexto. El punto 2821, el catecismo en estos seis puntos, ha explicado eh, lo que la tradición, a, hablar, eh, a la luz especialmente de los santos padres, ha entendido que qué es lo que estamos rogando y suplicando en esta petición del venga a nosotros tu reino. Leo este último punto que nos queda, que es breve y después lo desarrollamos. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, capítulo 17 de San Juan, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Aquí viene una serie de textos evangélicos para explicarlo. Estamos, por tanto, concluyendo y nos da una noticia que yo creo que nos tiene que llenar de esperanza para que confiemos en que nuestra oración es eficaz. Se nos dice que esta oración, esta petición, venga a nosotros tu reino, está sostenida por la oración de Jesús. Y además está escuchada. O sea, Jesús nos ha, nos ha precedido en esa petición y además también, al mismo tiempo, Él es el que la pide y Él es el que la acoge, acoge nuestra súplica. Y se nos dice que está presente y eficaz cada vez que celebramos la Eucaristía. Fijaros, por ejemplo, cómo cuando celebramos la Eucaristía, después de la consagración decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, la celebración de la Eucaristía es la elevación al sacramento de esta petición del Padre Nuestro. Estamos elevando a la categoría de sacramento esta petición. Ven Señor Jesús. Celebrar la Eucaristía es realizar de una forma eficaz lo que pedimos en esta oración. Estamos pidiendo que venga, ¿no? Que venga sacramentalmente como, como la antesala de su venida definitiva, de la venida definitiva de ese reino de Dios. Bien, vamos por parte, se nos, se nos remite a un punto anterior, el punto 2746, en la que se hablaba de esa oración de Jesús. Si recordáis explicamos en su tiempo un poco con detenimiento esto, por la oración de la hora de Jesús, se entiende especialmente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Dentro de esa plegaria de Jesús después de la última cena, son unos capítulos en los que se extiende con detenimiento San Juan, Jesús se explaya en ese discurso después de la última cena, dice así, cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre, su oración, la más larga, transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús sucedida una vez por todas, permanece siempre actual. De la misma manera, la oración de la Hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esta es una oración muy especial, esa plegaria que hizo Jesús por los suyos. Padre ha llegado la hora, el momento en que Jesús sabe que ha llegado su hora, la hora suprema de entregar su vida al Padre, allí tiene, tiene lugar una, una oración de intimidad que San Juan, por aquello de que estaba él muy cerca de Jesús, él, él, él es el que había reclinado su cabeza en el costado de Cristo y por eso él ha acogido de una manera muy especial, a diferencia de los otros evangelistas, no es él el que ha recogido esta intimidad de la, de la hora de Jesús, de cómo Jesús oraba al Padre, porque él era especialmente íntimo de, de Jesucristo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, te pido por los que me has encomendado para que no se pierda ninguno de ellos, etcétera. Es esa oración recogida en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que os recomiendo muy especialmente. Es una oración culminante de la vida de Jesús y es como el resumen... En esa hora suprema es el resumen de todo lo que Jesucristo le ha dicho al Padre a lo largo de esos años de su vida. A lo largo de, de esos 30 años de su vida, de esos 33 años de su vida, Jesús ha orado al Padre en intimidad, ha pasado muchas noches en oración. Aquí ahora está como recogida esa plegaria intercesora por nosotros, te pido, para que no se pierda ninguno de los que me has encomendado y aquí lo que nos dice el catecismo es que al igual que en la Eucaristía en la Eucaristía queda eternizado para siempre en ese por Cristo con él y en él la ofrenda que Cristo hizo al Padre en el Monte Calvario, porque cada vez que celebramos la Eucaristía estamos actualizando, estamos volviendo a hacer presente sacramentalmente de una forma no cruenta la ofrenda que hizo Cristo hace dos mil años, esa ofrenda que tuvo lugar en ese momento histórico ha quedado como eternizada para siempre y la actualizamos cada vez que celebramos la Eucaristía. ¿no? Bueno, pues de una manera similar a como eso tiene lugar en el sacramento de la Eucaristía, dice aquí el Catecismo, algo similar ocurre eh, con esa oración de Cristo. De Cristo al Padre, en la que Jesús ora por nosotros al Padre. Eso no fue únicamente en aquella sobremesa de la última cena. No, no, es que Cristo ahora glorificado, sentado a la derecha del Padre, Él está pidiendo al Padre por nosotros de esta manera tan especial. Es como una oración, no sé si esta palabra... Yo creo que igual no es una palabra muy correcta, pero bueno, es la que se me ocurre, ¿no? En castellano no sé si existe esta palabra, pero dice es como una oración eternizada, es decir, por toda la eternidad Cristo ruega al Padre de esta manera. Especialmente, aquí en este punto que estamos hoy comentando, en el 2821, se nos, se nos ofrece unos pocos versículos de ese capítulo, Juan 17, versículos del 17 al 20, que voy a leer se destacan estos versículos dice Jesús dice al Padre Padre santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad como tú me has enviado al mundo yo también les he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad no ruego solo por estos sino también por aquellos que crean en mí por medio de su palabra ¿Os acordáis que ya comentábamos que existe una relación de unión muy, muy directa, muy estrecha, entre la primera petición del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y la segunda, venga a nosotros tu reino. Hay una relación muy estrecha, una, pues una, una estrechísima unión. El reino de Dios viene cuando nosotros somos santos, ¿no? santificado sea tu nombre, nosotros santificamos el nombre de Dios siendo santos, con una vida santa. ¿Y el reino de Dios viene a nosotros cuando? Pues cuando somos santos, ¿no? Nuestra santidad o nuestra vida de pecado aceleran o retardan la llegada del reino. Por eso dice aquí que Cristo se santifica por nosotros, ¿no? Es curioso esto. Dice aquí, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Bueno, cuando decimos que Cristo se santifica, hay que entender la expresión. Es un poco distinta a nosotros, porque nosotros santificarnos es pasar de la condición pecadora a la condición santa. Bien, en ese sentido, Jesucristo no se santifica en el sentido de que antes fuese pecador y después pasase a ser santo. No es en ese sentido cuando se dice yo por ellos me santifico a mí mismo quiere decir, bueno, pues que lo que dice aquel pasaje famoso de Jesús cuando se pierde en el templo y después vuelve a Nazaret con los suyos y dice Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, o sea, Jesús también crecía en gracia el verbo encarnado en esa en esa humanidad, claro, como Dios no puede crecer él como, como Dios que es Dios ya lo tiene todo, ¿eh? pero como hombre que es, porque es Dios y es hombre al mismo tiempo, como hombre Jesús sí puede crecer y crece de hecho, no crece en estatura, en sabiduría y en gracia. Y en ese crecimiento en gracia se puede decir que Cristo se santifica, ¿eh? crece en gracia y dice yo por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados. O sea que Él ha ligado el santificarse por nosotros. Lo ofrece al Padre por nuestra propia santificación. Y esto es una gran lección para nosotros, porque, por ejemplo, un párroco ¿qué puede hacer para que venga el reino de Dios a su parroquia? Santificarse él para que sus parroquianos sean santos. O sea, no es decir, no, voy a, voy a ser muy, muy cumplidor, voy a ser muy ordenado, voy a intentar tener la parroquia perfectamente ordenada, limpia, con un, con, eh, con un ordenamiento exterior. No, no, así, ojo, mira, así solo no vas a conseguir que venga el reino de Dios a tu parroquia. Ofrece por la santificación de tus fieles tu propia santificación. Yo me santifico para que ellos también sean santos. O sea, es decir, la forma que tenemos para que venga el reino de Dios a nuestro alrededor es ofrecer nuestra propia santificación, ¿no? como la ofrenda más agradable a Dios en favor de nuestros hermanos. Y he puesto el caso de un párroco y una parroquia, pero pongo el caso de un padre de familia. Vamos a ver, ¿qué puede hacer el padre de familia o la madre de familia? ¿Qué puede hacer como la ofrenda la ofrenda más agradable a Dios en favor de sus hijos. A ver, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Madrugar mucho y trabajar mucho para que para que ellos también puedan tener más medios? Bueno, pues igual sí, pero no, sé, no va a ser eso lo principal. ¿Echarles muchas broncas? Bueno, llamarles la atención cuando sea necesario. Pues igual será necesario alguna vez. Pero, ¿cuál es la ofrenda principal que puede hacer un padre o una madre por sus hijos? Santificarse él, ser santo para que sus hijos lo sean también. ¿Eh? O sea, no se trata únicamente de que delante de ellos yo me comporte bien, que no vean cosas malas en mí. No, no, no es que no lo vean. Dios lo ve todo. O sea, no es que yo, delante, cuando estén los hijos delante, tengo que disimular, porque delante de Dios no deben de verme en malos ejemplos. No, esa no es la, na, esa no es la verdadera ofrenda para que el reino de Dios venga a tu familia. Disimular delante de los hijos. No, no. Santificarte tú santificarte tú, y esa será la ofrenda más agradable para que venga el reino de Dios a tu familia. Esto es una gran, una gran lección, la que Jesús nos da aquí. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Y no ruego solo por estos, sino también por aquellos que crean en mí, por medio de su palabra. O sea, Jesús ha, ha orado para que nosotros seamos instrumento de transmitir su palabra a las futuras generaciones, para que podamos ser instrumento de que el reino de Dios llegue a los demás. ¿No? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2821. Concluye diciendo este punto que el fruto de esta petición del Venga a nosotros tu reino, el fruto, es una vida nueva, según las bienaventuranzas. ¿Sabéis que las bienaventuranzas están recogidas en, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5? Pues bien, aquí... El Catecismo ha elegido tres textos, tres textos no tanto de las, eh, de las bienaventuranzas en sí mismas, sino de dentro de ese discurso, dentro, dentro de ese sermón de la montaña, de algunos pasajes evangélicos que especifican cuál es el espíritu de las bienaventuranzas. ¿En qué se tiene que notar, en qué se tiene que traducir eh, que el reino de Dios haya llegado a nosotros? Bueno, pues, en primer lugar... Mateo 5, 13, 16 Vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más para que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se la tapa con una vasija. Al contrario, se la pone en el candelero de manera que alumbre a todos los de que están en casa. Pues así debe de alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, una, una consecuencia en la que se tiene que traducir la llegada del reino a nosotros es que seamos sal y que seamos luz. Hacemos una pequeña eh, una pequeña exégesis, una pequeña explicación y aplicación concreta de qué es ser sal y qué es ser luz. ¿no? Obviamente lo contrario a ser sal y a ser luz es pues bueno, ser insípido, que, que los alimentos sean insípidos, que sean sosos, o que las cosas que nos rodean sean invisibles, que estén en penumbra, que les falte luz... ¿no? que no nos percatemos de lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, pues así es este mundo sin el reino de Dios, sin la gracia de Dios. Cuando el reino de Dios no le hemos permitido que llegue a nosotros, esta vida es insípida, es sosa, es una vida sin ilusión, sin pasión, sin pasión de vida, una vida que puede ser aburrida, desnortada, más todavía, yo diría, sin sentido, que eso es quizás lo más duro. Lo más duro es vivir la vida sin sentido, es el, la vida entendida como un eterno retorno, un eterno retorno en el que, dice uno, bueno, pero ¿os acordáis de ese famoso mito de, del Sísifo, ¿no? de aquel hombre que tenía que subir la, una piedra cilíndrica a lo alto de un monte y... Y empujaba y era un monte que según según subía la ladera cada vez era más empinado y más empinado. Y entonces, cuando ya estaba a punto de llegar a la cumbre, ya no pudiendo sostener el peso de, de esa piedra cilíndrica, se cae de nuevo hasta hasta abajo, vuelve a bajar, vuelve a intentar subir y cada vez le faltan más fuerzas y es un querer pero no poder, un intentar y no lograr. en La vida es un, eh, una pasión inútil, ¿eh? Como Camille dice, ¿no? El autor de... Bueno, la vida sin esa, ¿no? Sin esa sal y sin esa luz parece una pasión inútil. ¿Sí? Incluso con un riesgo muy grande de... En ese pesimismo y en ese verlo todo negro, en eso no tener luz para ver el sentido de la vida, pues un peligro muy grande de, de desesperación, de tedio, de desesperación, ¿no? De pesimismo. ¿Sí? Es así. Sin embargo... Y sin embargo cuando, cuando llega el reino de Dios a nuestra vida, cuando llega esa luz y esa sal que nos permite ¿no? ver la realidad, en el fondo es la misma realidad la que nos toca afrontar, pero es bajo otra perspectiva. Las dificultades son las mismas, las cruces son las mismas, pero, pero con la gracia de Dios, con la llegada del reino, hay otro sentido, hay otra esperanza para afrontarlo todo. No es que el cristiano tenga una especie de chollo, si permitís la expresión, un chollo que a él no le tocan las cruces, a él no le tocan las dificultades. No, no, no es eso. Pero es vivir la misma vida, pero con una luz distinta, con un sabor distinto. Me Estoy acordando de esa película que seguro que habremos visto todos tantas veces, no esa, esa película de Qué bello es vivir, que creo que era una película ahí entre los años 40 y 50, que se, siempre se suele poner, o se solía poner, el día de Navidad en muchas cadenas televisivas, ¿eh? una película que quiero recordar que era dirigida por Frank Capra, que el protagonista era James Stewart. ¿Os acordáis de esa película? En la que el protagonista, acosado por deudas y acosado por los problemas de la vida, estaba en un riesgo de, de desesperación y estaba a punto de mandar todo a Frey Spárragos, ¿no? Y, y en ese momento se enfrenta con su esposa, con sus hijos, pierde pierde la paz interior y se le da como una gracia especial, ¿no? Una gracia de que un ángel le le lleva a volver a ver su vida desde el principio, pero como si él no hubiese nacido, ¿no? Entonces él es como una gracia especial en la que él en la que él puede, ¿no? Puede comprobar, puede experimentar pues la gracia que y los dones de Dios, el don que es vivir, ¿eh? el don de la vida, como una gracia de Dios, o sea, le, le, permite, le permite percibir la vida bajo, bajo el concepto de el don de Dios. ¿eh? El concepto del don de Dios. Bueno, pues bueno, se me ha ocurrido este ejemplo, los ejemplos, como siempre os digo, que lo coja el que le ayude y el que no, que lo deje. Eh, esto es lo que supone es vivir la misma vida, pero siendo sal y siendo luz. Afrontar la vida bajo otra perspectiva, bajo la perspectiva de la gracia de Dios. Hay esperanza en medio de las dificultades. Es darle sabor a la vida, darle esperanza a la vida, darle luz a la vida. Un matiz, un matiz. Eh, la sal y la luz no pueden ser excesivas, porque fijaros, si, si una luz fuese muy grande, muy grande, pues uno se cegaría y no ve nada, ¿eh? Y si la sal fuese excesiva, pues entonces ya perdería, ya no tendría sabor los alimentos, porque estaría todo tremendamente salado y no, y no veríamos, ¿no? no seríamos capaces de apreciar el sabor natural de las cosas. Tienen su proporción justa, mm? la sal y la luz, su proporción justa. Algo así pasa también en este reino de Dios que llega a nosotros. Es un reino de Dios que nos da, nos da su gracia, nos da su gracia, pero al mismo tiempo no nos ciega, ¿eh? no nos ciega. Eh, me estoy acordando de ese pasaje de San Pablo que dice, pedí por tres veces al Señor que me fuese quitado ese aguijón que agu aguijoneaba mi carne, ¿no? Y se me respondió, te basta mi gracia, sigue adelante. Es decir, el reino de Dios no es que nos quite las dificultades, ¿no? Pero nos da... Nos da la gracia suficiente, nos da la luz suficiente para seguir luchando en la vida con sentido, con esperanza. Es una proporción justa. Es decir, el cielo sí, en el cielo será la luz completa, la luz definitiva, la luz total. ¿no? Aquí, sin embargo, mientras que caminamos en esta vida, el Señor nos hace, nos hace caminar humildemente. ¿no? Es una proporción humilde, justa, de la gracia. Que nos permite decir qué, qué hermosa es la vida, qué bonita es la vida, ¿no? qué rica, qué sabrosa es. Y por cierto, cuando uno, cuando uno ve las cosas, tiene hasta el riesgo de decir, mira mira qué, qué hermoso es esto, mira, sí, pero no nos damos cuenta que es la luz humilde la que te permite verlo. Y nadie se fija en la luz, pero si no llega a ser por la luz, tú no estarías viendo eso. Y cuando uno dice, qué rico está este alimento, uno, uno no se da cuenta que es la sal que pasa desapercibida, la que te permite decir qué rico está esto. Algo así pasa con la gracia de Dios, que a veces no nos percatamos de ella, pero es la que nos permite decir qué bello es vivir. Qué bello es vivir. No nos damos cuenta que hay sal, no nos damos cuenta que gracias a la luz estamos viendo, pero es la gracia de Dios la que nos permite decir qué bello es la vida, qué don de Dios. Por eso... La conclusión de este consejo evangélico de ser sal y de ser luz es el atrevernos a ser diferentes, atrévete a ser diferente, no, te, no seas soso, ¿eh? no seas insípido, no te secularices. No te pierdas en la masa, no te disuelvas en la masa, ¿no? No te secularices, ¿no? No te ajustes a este mundo, sino transformate por la renovación de la mente, ¿eh? ¿Qué dice San Pablo? Y no os ajustéis a este mundo, porque si la sal se vuelve sosa, pues entonces somos más de lo mismo, somos más de lo mismo. Si nosotros también acabamos perdiendo luz, pues somos más de más, una sombra más entre las sombras, ¿no? Lo que dice San Pablo, no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, por la renovación de la gracia. ¿Eh? O sea, ser sal y ser luz es también un reto un reto a brillar en medio de las sombras y a dar sabor de vida en medio de lo insípido. En resumen, ¿eh? es una, uno de los signos de la llegada del reino de Dios a nuestra vida, es que cuestionemos... El mundo que nos rodea. O sea que el cristiano vive en el mundo, pero es distinto a este mundo. Es distinto y da un testimonio de que, que contrasta. ¿eh? No tenemos que tener miedo al contraste. Más bien lo que nos tiene que asustar es que no se nos distinga en absoluto, ¿eh? que pasemos totalmente desapercibidos porque nuestro, nuestro sentir, nuestro pensar, acabe, acabe siendo eh, pues el mismo que el del espíritu de este mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, comentando el punto 2821. En él se nos dice que esa llegada del reino de Dios se traduce, tiene como fruto una vida nueva. Y se nos ofrecen unos textos evangélicos. El siguiente que nos toca comentar es Mateo 6.24. Mateo 6.24 que dice, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y apreciará al otro. Será fiel al uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Bueno, otra consecuencia de esa llegada del reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey. Cristo es nuestro rey. Jesucristo, rey, esa fiesta litúrgica que celebramos, nos recuerda que nuestro corazón, nuestro corazón no puede tener dos señores. Nunca ha existido, ¿eh? Un, una monarquía con dos reyes, ¿no? Eso, eso es guerra. Si en una monarquía hay dos reyes, hombre, serán el rey, el rey y la reina, pero son es matrimonio. Pero si en un sitio hay dos que se coronan rey, ya tenemos guerra civil. Bueno, pues apliquemos esta imagen. ¿eh? En, no puede haber dos reyes dentro de nosotros. Nuestro corazón no puede tener dos señores. O sea, no se puede... No se puede ocuparse de este mundo poniendo en él su corazón. Estamos llamados a tener una libertad afectiva, vivir en el mundo, entregarnos a la transformación de este mundo, pero teniendo nuestro corazón solamente en Dios. Por lo tanto, la llegada del reino de Dios nos tiene que dar esa libertad afectiva tan, eh, tan, tan grande. De... Luchar por esta vida. Creced, multiplicaos, dominad la tierra. Poseer sin ser poseídos por ella. Poseer sin ser poseídos. Trabajar sin que eso nos cree una especie de esclavitud hacia el trabajo, esclavitud hacia el dinero. O lo que dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Servirse de todo. Servirse de las cosas creadas en tanto y cuanto nos ayudan ¿no? para, para dar gloria a Dios y para servir a Dios. Y en tanto y cuanto nos son más bien un estorbo, las dejamos. A Esto significa ¿eh? esto significa que, que la llegada del reino supone que solo tenemos un rey, que nuestro corazón o sea, afectivamente únicamente descansa en Dios. Jesús nos enseña, nos habla claramente del peligro de las, de las riquezas, que tienen, tienen una capacidad increíble de ejercer un señorío, ¿eh? un falso señorío sobre nosotros. ¿eh? Que tenemos la capacidad de, de, de que la criatura nos aparte del Creador. Es increíble, pero eso puede ocurrir. ¿eh? Cómo nos distraen, cómo pueden llegarle a robar a Dios ese señorío. Ese reinado que debe de tener entre nosotros. Por lo tanto, he aquí, eh, aquí otra consecuencia práctica. Un desprendimiento desprendimiento de los bienes creados de manera que afectivamente, hablando nuestro corazón, esté en Dios. Seguimos adelante. Eh. Y finalmente este punto del catecismo nos ofrece otro texto. Mateo 7, del 12 al 13, como eh, otro otra consecuencia concreta, otro fruto concreto de esa llegada del reino de Dios a nuestra vida. Mateo 7, versículo del 12 al 13, que dice así. Bueno, voy a, voy a, Son dos versículos con dos afirmaciones distintas y por tanto los voy a distinguir. El primero es Mateo 7, versículo 12, dice así. Portaos en todo con los demás... Como queréis que los demás se porten con vosotros. En esto consiste la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Es la famosa llamada regla de oro. ¿eh? La regla de oro que en algunos, en algunos pasajes se formula en sentido negativo, pero aquí se formula en sentido positivo, que es mucho más. En sentido negativo es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero en sentido positivo es, todavía dice más. ¿no? Dice, pórtate con los demás... Como te gustaría que se portasen contigo. Ya no solo en no hacer cosas malas, no en no hacer el mal, sino en hacer el bien. Es más, claro. Bueno, este es otro, otro signo concreto de la llegada del reino de Dios a nosotros. El reino, como también el propio nombre indica, el reino, nos refiere a una comunidad. Un reino no lo forma uno solo. ¿eh? En el reino hay los habitantes del reino, no, o sea, está formado por una comunidad y por lo tanto la llegada del reino pasa por salir de nosotros mismos y por tener conciencia de que somos, formamos parte, no de esa comunidad de los habitantes de ese reino o sea, pasa por una ruptura de nuestro individualismo y solo se puede salir de uno mismo amando o sea no hay otra forma de salir de nosotros mismos, de romper el cascarón de nuestro individualismo que amando. Podríamos llegar a decir que el reino de Dios es un estado, un estado en el que unos viven pensando en los otros. Viven pensando en los otros. Tienen la capacidad de descentrarse de sí mismos. De descentrarse de sí mismos. Esto es tan, es tan importante, es una consecuencia de, de, de esa llegada del reino de Dios, el que nos descentremos de nosotros mismos. ¿no? El, la superación del egoísmo como planteamiento de vida, en la que todo gira en torno a mi yo, yo y yo y yo. De fondo. Yo creo que es un pequeño infierno. ¿eh? El reino de Satanás, podríamos decir, que es un egoísmo pleno y absoluto. Es todo girar en torno a nosotros mismos. El infierno será eso. ¿eh? El infierno será el egoísmo pleno. Y el sufrir entre nosotros, ¿no? Ese egoísmo mmm, insufrible. Y, sin embargo, el reino de Dios es el don. El don por el que uno es feliz haciendo felices a los demás. Por eso muchas veces me habéis escuchado que yo creo que lo más semejante ¿no? que podemos tener el reino de Dios en nuestra vida pues es la familia en la que Dios nos da un don muy grande de olvidarnos de nosotros mismos y hacer felices a los demás de, de la misma manera que es una tortura cuando en la, fami en la familia no tiene lugar tal cosa, cuando, cuando en la familia no hay, no hay esa generosidad que brota, ¿no? yo creo que casi por naturaleza, ¿no? de... De ser felices haciendo felices a los demás, eso es una pequeña tortura. Una familia a la que reine el egoísmo es algo totalmente contradictorio, antinatura. ¿Eh? Antinatura. Bien, esta es, por lo tanto, una característica. Y el versículo 13, el siguiente, ¿eh? viene la. Viene la otra y dice. El otro versículo. Entrad por la puerta estrecha, la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino fácil. Y muchos son los que pasan por ellos. En cambio se estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Versículo 13 nos habla pues de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Y se nos, y se nos advierte que el reino de Dios, el reino de Dios nos da el don, el don de pasar por la puerta estrecha. Bueno, si os acordáis... Ese famoso pasaje de San Mateo, capítulo 11, donde está hablando de Juan Bautista, de Juan Bautista aquel hombre que era tan austero, aquel hombre que vivía de una, como un como un auténtico asceta. Y Jesús dice de él, en el capítulo 11 de San Mateo, versículos 7 y siguientes, ¿no? dice, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No, los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti para preparar delante tu camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora escuchad esto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados lo arrebatan. Es decir, se nos pone el ejemplo de Juan Bautista como aquel que entra por la puerta estrecha, porque el reino de Dios sufre violencia. Y solamente los esforzados ¿eh? son capaces de, dice, de arrebatarlo o de o de o de entrar en ese reino de Dios. Se nos está pues dando una pauta muy importante. Una, parta, una pauta muy importante. El entrar por la puerta estrecha es también el de hacerse violencia a sí mismo. Lo que decía San Ignacio de Loyola, el ayer contra, el saber hacer contra a nosotros mismos. ¿Eh? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestra espontaneidad por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, pues ya sabemos lo que brota de ellas, brota egoísmo, brota egoísmo, eh, todo mío, todo para mí, es curioso ¿no? que a los, niños, a los niños en toda su inocencia, sí, 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 inocentes, inocentes, de acuerdo, pero el niño, si le dejas a su propio impulso, lo que le sale decir es esto es mío, esto es mío, esto es para mí y le tienes que educar muy mucho y con mucha paciencia para que aprenda a decir toma esto para ti, bueno, eso y es un triunfo, que diga eso, eso es un triunfo. En nosotros brota fruto de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales. Tenemos una tendencia egoísta que tiene que ser afrontada con el ayer contra, es decir, con el hacernos contra nosotros mismos. Que es que el mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotros. Cuando hablamos de enemigos siempre estamos, ¿eh? enseguida se nos ocurre mirar, mirar por la ventana. Bueno, más nos valdría mirarnos al espejo y descubrir dónde tenemos el mayor enemigo. Si nos dejamos llevar por nuestra, ¿eh? por nuestra mera espontaneidad, ¿no? ojo que la espontaneidad, así como el naturalismo, que hay que ser naturales, no existe, es un engaño. Es un engaño. Hay en el fondo dos, dos posibilidades. Que la voluntad sea dueña de los instintos, o que los instintos se adueñen de la voluntad. ¿Eh? Aquí dos posibilidades y no cabe decir yo estoy en el punto medio, porque es que ¿eh? no se puede ver los toros desde la barrera, porque estamos todos en la arena. O la voluntad es dueña de los instintos, o los instintos se acaban adueñando de la voluntad. Por eso este pasaje dice, entra por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a a la salvación. Es como decir, cuesta abajo, es muy fácil ir cuesta abajo. Basta dejarse, de, dejarse rodar. Pero claro, subir cuesta arriba, entrar por la puerta estrecha, esa es también la condición para que el reino de Dios llegue a nuestra vida. Dios nos da la gracia, el reino de Dios consiste en que la puerta estrecha nos resulte, sí, será costosa, pero que nos resulte go, gozosa. Porque mi yugo es llevadero. Y mi carga es ligera, dice Jesús. El camino del seguimiento de Jesús será costoso. Siempre es más fácil ir cuesta abajo. Siempre es más fácil entrar por la puerta ancha en vez de por la puerta estrecha. Será costoso. Pero el reino de Dios, la gracia de Dios, hace que sea gozosa. Y por lo tanto posible. Y con su gracia, con su gracia podemos. ¿eh? Y si tú te dejas y si tú eres dócil ¿no? a la acción de la gracia, verás que seguir a Jesucristo en el, fondo, en el fondo es un don suyo. No es tanto una consecución nuestra, sino que es un don suyo para aquellos que son dóciles ¿no? al influjo y a la, acción, a la acción de la gracia. Bueno, pues aquí tenemos como eh, terminado de explicar qué consecuencias, qué frutos tiene que tener la llegada del reino a nuestra vida. Ser sal, ser luz tener como único rey de nuestro corazón a Cristo, no tener falsos señores, no tener falsos dioses y finalmente, como hemos dicho, no pues ser capaz de de olvidarnos de nosotros mismos, entregándonos a los demás como quisiéramos que ellos también se entregasen a nosotros, ser generosos en en el descentrarnos de nuestro yo y entrar por la puerta estrecha, camino de la salvación. Estas son las digamos, características en las que se concreta la llegada del reino de Dios a nuestra vida. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podréis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor, ¿me escucha? Adelante, sí, le escuchamos. Eh, mire, eh, le voy a hacer la pregunta y luego le voy a colgar para escuchar la antena. Eh, simplemente me gustaría que me dijera cuándo uno está seguro de que está por el camino angosto y se dirige a la puerta estrecha. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que uno eh, percibe, eh, percibe dentro de sí... Esa, esa batalla. ¿eh? Yo Creo que la vida cristiana es milicia, es ¿sí? milicia es combate y por lo tanto, eso que me habéis escuchado en este programa muchas veces, es decir, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. ¿eh? O sea, sin hacer las paces, lo, lo lógico es que yo creo que nosotros mantengamos, mantengamos siempre mm, nuestro ideal alto, ¿sí? que no que no nos conformemos nunca con un nivel intermedio de mediocridad de decir bueno más o menos yo creo que ya tengo pues un nivel de vida pues que aceptable porque hay muchos muchísimos que, que vamos que están bastante más alejados que yo que rezan menos es decir lo peor yo creo que es llegar a un, a una sensación de que yo ya tengo más o menos una ¿eh? un estado pues, bastante aceptable y lo de la conversión, yo ya me convertí y, por lo tanto, ahora un poco de mantenimiento. ¿no? Esa es una mala, ¿eh? una mala disposición interior. Yo creo que nosotros siempre tenemos que tener conciencia de que estamos llamados a la conversión. O sea, que cuando el Evangelio dice, dice convertíos, no digamos nunca, ¿esto qué bien le viene al amigo ese de, de la oficina? No, no, que cuando escuchemos convertidos digo, esto me viene a mí. O sea, o sea, que, que siempre tengamos esa prontitud para la conversión y saber que siempre el Señor nos va a hablar, nos va a decir cosas nuevas, eso es entrar por la puerta estrecha. No darse nunca por convertidos o por ya eh, familiarizados con toda la palabra de Dios, porque eso es falso. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Buenos días, señor, mire sí. usted, yo mmm, es que tengo, se me olvida, se me olvida, tengo una, una cabeza que se me olvida. Mi deseo es siempre de, 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 de ir a más y de, y de amar al Señor. Y digo, señor, me falta un día menos para ver a Dios y un día más para amarle. Pero luego después, pues claro, te pones a hacer las cosas y a veces en la cocina sí, digo, mira, Santa Teresa estaba en los pocheros, pero no sé qué... Que, que la oración, pues que, que no la hago bien, que no la hago bien porque porque me distraigo y porque no tengo esa oración contemplativa, ni, ni mucho menos. Y yo ya tengo, pues, muchos años, tengo 78 años, y yo mi vida, pues, eh, ha sido siempre, pues, con Dios. Con, vamos, con Dios entiéndame, yo he tenido mucho fracaso porque he sido religiosa, tuve que salir, yo tengo un misterio que vamos, que no sé, de... y, y, y claro, y ahora, pues yo lo oigo a usted, ayer lo oí y anoche, pues que no me podía acordar de lo que había dicho.
1: De acuerdo, le digo una palabrita. Mire, vamos a ver, yo creo que lo que dice la oyente, seguro que, que habrá más de uno que se, que se aplica a eso, especialmente pues, las personas de, de, de edad. ¿no? Y es frecuente, yo recuerdo en, mi, pues en, en muchas visitas que hacía como párroco a los, a los enfermos, que algunos, especialmente de edad avanzada, sufrían porque en ese momento un poco culminante de su vida, que se acerca el momento de presentarse delante de Dios, pierden agilidad mental, pierden memoria, y entonces dicen, ay, las, las oraciones eh, las estoy perdiendo. Y comienzo a rezar y acabo totalmente despistado. Y eh, escuché una charla muy bonita, pero luego al cabo de un rato dije, qué bonita es, pero yo no me acuerdo de nada de lo que he oído. Y, y entonces sienten como una especie de inseguridad, ¿no? O sensación de que las cosas las hacen mal, las hacen chapuceramente, etcétera, etcétera. Y creo que hay que quitarse eso de, 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 de encima. Porque en el fondo... Cuando uno se piensa que la oración la hace bien, porque se le ocurren muchas ideas bonitas, muchas ideas brillantes, porque he hecho un rato de oración y qué, qué bonita me ha salido y, y he, y he notado muchas ideas que le he dicho a Jesús, nos estamos equivocando y pensamos que la calidad de la oración depende de mis palabras. Y no es así. ¿eh? Cuando Dios nos despoja de una memoria ágil, y cuando sí, es así, ¿no? Y nos vemos... Nos vemos delante del Señor y, y uno comienza diciendo, mira Señor, pues estoy más cerca de ti, un día más cerca de ti, como ha dicho la oyente, no que me ha parecido muy bonito eso, no estoy un día más cerca de ti, mira un día más que te he amado en esta vida y un día menos que me queda para estar contigo. Bueno, pues mire usted, si luego, aunque luego no se acuerde de más cosas, aunque no le salgan las palabras, pero si usted ya con eso lo ha dicho todo, o sea, es decir, la oración más perfecta, no es la que le dice muchas cosas a Jesús, sino la, que, la de saber estar con Él y tener paz y, y descansar. Es decir, Señor, estoy contigo, estoy en tu presencia, no sé qué decirte, pero, pero no tengo ningún. O sea, estoy seguro que no podría estar con nadie mejor que contigo como estoy contigo. Y descanso en tu presencia, como un perrillo que se pone a los pies de su amo que está sentado en el sillón se pone el perrillo junto a él e igual no entiende no entiende nada de lo que su amo está leyendo en el periódico pero está con su amo y eso le basta ¿Mm? bueno por lo tanto yo le digo no tenga usted eh, sensación de que la oración la hace fatal por el hecho de que le falte memoria por el hecho de que falte usted sea perseverante sea perseverante acepte su vida acepte la historia de su vida. Acepte también las limitaciones que conlleva la edad, porque en esa santa aceptación, en vez de desesperarse o rebelarse, ¿no? En esa santa ace aceptación está su santidad, está su santificación. Yo creo que es muy importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Mi, Adelante.
3: Soy marigarmen Carmen de Valencia. Adelante. Mira, eh, bueno sus explicaciones sobre el catacismo nos ayudan muchísimo a mi marido y a mí uh -huh. y hemos estado oyendo esta mañana mientras íbamos en coche y íbamos a misa eh, un, sobre todo cuando ha estado usted explicando cómo un padre puede santificarse uh -huh. cómo puede cómo puede dar ese testimonio ante los hijos no y ha habido un momento que usted decía que no los hijos o sea que no tenemos que disimular ante los hijos un padre de familia tiene que disimular que el mejor ejemplo que le podemos dar a los hijos es ser santo no uh -huh. Entonces, claro, a mí me venía a la cabeza, digo, ¿de qué manera podemos hacer para ser santos? ¿Ir a misa, comulgar todos los días? Entonces, como somos una gente muy, muy pobre, muy llana, muy del pueblo... Eh, yo pensaba, digo, que a lo mejor también vendría bien que si nos pudiera decir un poco como ejemplos, ¿no? Yo qué sé, pues si le pegas un grito al hijo, pues luego poder saber pedirle perdón, que si vas a confesarte cuando vas a la iglesia, pues llevártelo de la mano, que a lo mejor vea que te confiesas, que eres una persona que no eres, eh, no eres perfecta, sino eres una persona que estás pecando, como él puede estar pecando, pero que a la vez tú te arrepientes, pides perdón y que te acudes también a la iglesia, ¿no?, a confesar, a pedir el perdón de Dios. Y no sé, era simplemente, sí. quería decirle como que un poco de explicación más a la gente más, llana para poder entenderlo de manera más, sí. sabe sí. lo que le digo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. a lo mejor el concepto de ser santo, ¿de qué manera? Porque lo dejas un poco ambiguo y yo me he puesto en la piel de una persona así sencilla como yo, digo, ¿cómo sería? Eh, perdone, pero sí
1: Muchísimas gracias. sí yo principalmente lo que he querido insistir eh, es en que uno equivocadamente puede pensar, no, a ver, los hijos tienen que ver buen ejemplo en los padres. Y entonces pensarse que yo, lo, lo que puedo hacer por mis hijos es que ellos no vean defectos en mí. Ahora, si luego después, de una manera oculta, yo tengo una serie de defectos y de faltas de generosidad con Dios, pero bueno, como mis hijos no lo saben, no importa. No importa, porque esos son, son mis vicios, son mis defectos, son mi tal, son mi cual, pero bueno, eso que no lo vean los chavales. No, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Eh? Porque es que al final, eh, al final, Dios bendice, ¿eh? bendice nuestra vocación, no porque se vea o no se vea, sino que, que es la santidad misma en la entrega plena a Dios la, la mejor ofrenda que podemos hacer por nuestros hijos. ¿no? Por ejemplo, imaginémonos imaginémonos que un bueno pues que un padre tiene pues un vicio especial ¿eh? tiene un vicio especial pues, eh, con una bebida ¿eh? o con la bebida o con no sé con cualquier vicio concreto que le cueste vencer ¿eh? y uno dice bueno mis hijos esto no lo saben ¿no? pero voy a ofrecer por mis hijos voy a ofrecer ha llegado este tiempo especial y voy a ofrecer por mi hijo que va a ser la primera comunión eh, la, mmm, la ofrenda a Dios de este vicio que me cuesta mucho arrancar de mi vida. Voy a ofrecer, mi hijo no lo sabe, pero no importa, lo sabe Dios. Voy a entregar esto por él, ¿no? Pues este, este vicio que me cuesta. O sea, ponerle nombre y apellidos, por ejemplo, un párroco dice, estoy inviciado con la televisión. Y aquí por las noches, aquí estoy yo perdiendo un tiempo con la televisión. Y el caso es que luego y después yo les predico a mis fieles, voy a ofrecer por los fieles que se me han encomendado, voy a cargarme este, este tiempo de estar aquí zapineando a lo tonto, viendo aquí bobadas en televisión, y lo voy a ofrecer por mis fieles, me santifico por ellos, me desprendo de, este, de esto en concreto. Es decir, ese tipo de ofrendas concretas que hagamos por, por los fieles que se me han encomendado, por mis hijos, etcétera. Luego, por supuesto, que lo que usted dice, que también los hijos puedan ser testigos de ese deseo nuestro de santificarlos, también es importante. Por ejemplo, que ellos vean que yo me voy a confesar y que sé que también pedir perdón por mis faltas, o sea, que también los hijos sean testigos, tiene su importancia, por supuesto, que la tiene. Pero yo me refería a este aspecto oculto, ¿eh? al aspecto oculto de decir, algo que a mí me cuesta en mi santificación, lo voy a ofrecer pues por mis parroquianos, por mis hijos, por mí, ¿eh? por mis compañeros. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí,
3: buenos días, Padre sí, Monilla. Escuchamos. A ver, eh, te, soy Teresa de Valencia. A ver, tengo una pequeña duda. Por mis hijos y por los adolescentes con los que trabajo. Es verdad que el ser humano tenemos una tendencia, o sea, por el pecado original, y, y tenemos tentaciones cada día, ¿vale? Pero por contra, yo también veo que eh, a los chicos, al joven, hasta que no les tropeamos, como escuché el otro día a una persona muy sabia, pues que es verdad que también tenemos una tendencia hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo bello.
2: ¿vale? Entonces hay
3: una pequeña, una pequeña duda que me gustaría
2: que me aclarase.
1: Sí, sí, sí las, dos, las dos tendencias están en nosotros. Esa tendencia a lo bello y a lo bueno es una tendencia que está inscrita en nuestra naturaleza. O sea, el hombre ha sido creado para la verdad, el hombre ha sido creado para el bien, el hombre ha sido creado para la belleza. O sea, el hombre tiene hambre y sed de Dios. ¿eh? El sentido del deseo de, el deseo de Dios, el deseo de belleza, ¿eh? Eh, está inscrito en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que convive, convive con el desorden que también el pecado original y nuestros pecados personales han sembrado en nosotros. Y eso convive al mismo tiempo también con nuestra tendencia al egoísmo, que es todo lo contrario de la belleza, que es todo lo contrario de la verdad o de la bondad. Pero por eso existe esa lucha, por eso existe esta contradicción dentro de nosotros. Esa contradicción que nos hace sufrir, porque cuando el hombre es egoísta, sufre. ¿Por qué sufre? Porque al mismo tiempo tiene un, tiene un deseo de, de verdad, de, de belleza y de bien. O sea que el, primer, el principal perjudicado de, del, del pecado somos nosotros mismos, porque nos contradice a, a eso que deseamos de, dentro, en nuestro interior. Me despido con la, con la bendición de Dios Todopoderoso.